0: 各位好，又来和您聊咱们的 YP 西游记》了。干嘛叫 YP 呢？就是拿着书里找到的零散的证据，然后把这些证据整理组合到一起，然后咱们再开脑洞去解读。解读的不一定正确，因为脑洞也好，呃，一些证据也好，我们可能比较夸张有的时候，但是呢，也不是睁眼瞎说。都是在原著里面根据原著里的一些线索，我们推理出来的证据，所以呢才叫 Y P。上回节目讲到，大鹏精知道唐僧肉的正确吃法，也知道唐僧肉的禁忌。在上期节目最后呢，我留了个小扣子，就是说为什么大鹏精吃过唐僧肉呢？咱们为什么这么说呢？大鹏精这个妖怪可不简单，是佛祖的舅舅。上期节目呢，我没和您细说，今天和您仔细说说大鹏经和如来佛祖这点亲戚关系。在混沌初分的时候呢，天开于子，地辟于丑，万物皆生。万物里有飞禽走兽，走兽呢以麒麟为首，飞禽就以这个凤凰为首。凤凰后来生了孔雀和大鹏。孔雀刚出生的时候呢，非常凶恶，吃人，四五十里路的人，一口气就吸进肚子里面吃掉。当时佛祖在雪山顶上已经修得了丈六金身，但也被孔雀给吸进肚子里面了。于是呢，就打算从那个孔雀的便门里出去，就是孔雀拉粑粑的地方，但是怕污了佛祖的真身。所以呢，就从孔雀的这个脊背呀、啊、扒开来爬了出去，骑着孔雀回了灵山。回到灵山之后呢，佛祖就打算要了孔雀的命。其他的这个佛菩萨呀、啊，就过来跟如来佛祖说：“你既然从他的肚子里面出来，那他就像你的母亲一样，你今你今天伤他，如伤你母。”于是呢，佛祖就封了孔雀为大明王菩萨，也就是说我们后来知道的孔雀大明王菩萨，佛母啊，佛母孔雀大明王菩萨，就是母亲的母，孔雀是佛母，那孔雀和大鹏又是哥俩或者姐俩，那他们都是凤凰生的嘛，那么呢，这样一来，大鹏就是如来的舅舅了。那我们也不知道为什么没封他个佛舅是吧？您看这个妖怪是佛祖的舅舅，他们有这么一层关系。当妖怪之前呢，一直是在佛祖的身边待着，没去过别的地方。他要是吃过唐僧肉，那只能是在佛祖身边的时候吃过，或者见他们吃过。说到这儿，您想想，那吃过唐僧肉的这些人还能有谁呢？只能是西天的那些菩萨罗汉了，甚至佛祖本人都可能吃过。那么您可能要说了，你这扯的有点大了。佛祖他能吃唐僧肉？没错，您别惊讶。您还记不记得咱们在节目的第十期《神仙妖怪能否长生》的那一期，说过一个话题，就是说呢，神仙和妖怪都有寿命，只能靠一些办法来续命。也说了，许多那个神仙呢，靠的是王母娘娘的蟠桃。这个您还有印象吧？有印象的话，您接着听我说。五百年前，孙悟空大闹天空的时候，出现了一件事儿，一件什么事儿呢？玉帝让孙悟空去看桃园子，各位，让猴子去看桃，这个不就等于羊入虎口吗？结果您知道了，桃子都让猴子给吃了，结果蟠桃大会也没开成。蟠桃对于神仙来说，那不仅仅是奖金、年终奖、俸禄，不仅是这些，那简直就是命啊！蟠桃多长多长时间熟一回呢？咱们看《西游记》里面原文，原文是怎么说的？第五回，蟠桃园的土地老儿跟孙悟空说，悟空问他一共多少棵桃树，土地说，一共三千六百株，前面一千二百株花微果小，三千年一一熟。人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花干石，六千年一熟。人吃了霞举飞升，长生不老。后年，后面还有一千二百株，是紫纹香核，九千年一熟。人吃了以天地齐寿，日月同庚。电视剧里面也有这一段。前面的一千二百柱，呃，三千年一熟，呃，人吃了可以身轻体健呐、啊。<笑>大圣，你看，哎、呃，大圣，这中间的一千二百柱是六千年一熟啊。大圣，大圣，呃，<笑><笑>大圣，大大大<盛>你看，人吃了可以长生不老啊。好、啊。我、哦、长生不老。哎，大圣！<笑>哎，大圣，大圣，嗯、快来，嗯、快来！这后面的一千二百株，九千年一熟。人吃了以后，大圣，人吃了可以与天地同寿啊！哦，啊，与天地同寿哎。哎，不可煽动啊！您看见没？一共就三千六百棵桃树，最快的也得三千年才能熟一次，最慢的要九千年才能熟一次。那么也就是说，王母娘娘的蟠桃会最快也得三千年才能开一回，因为桃子最快也得三千年才能熟一回嘛。之前节目咱们讲了，那些修得长生的神仙，每五百年就得来一次三灾利害。那得吃桃推迟这个时间呢，或者说吃桃来抵抗这个三灾厉害呀？那么三千年来开一次蟠桃会，那至少得经历六次三灾厉害。您想想，六次能躲得过去一次两次就不错了，六次全能躲过去，那肯定是非常非常少的一小部分神仙了。之前吃过蟠桃的，也许我猜能熬过这三千年，赶上下一次吃蟠桃，哎，正好赶上。要是上次没吃过的呢？本来已经熬了三千年了，很难熬，终于把这三千年熬过去了。眼看这这回蟠桃马上就能吃着了，这回好了，让猴子全吃了，这不是要了亲命了吗？孩子再等三千年，这一下就得六千年。你想想，肯定是很多神仙就得躲不过去这个坎儿的所。所以在后面的时候，我也会跟你讲为什么很多天上的神仙会派自己的。呃，比方说看门的童子啊，烧火的这些童子啊，或者说那些坐骑啊，他们下界来为妖，来给自己找这种灵丹妙药，让他们炼药用，这些都是有原因的，跟这次蟠桃大会都有关系。那神仙就得自己想办法的话，地仙之祖，呃，就是镇元大仙里，呃，镇元大仙那里有棵人参果树，但是也是九千年。才结三十颗果子，就算人家大人家镇元镇元大仙肯送你那么多神仙，肯定也不够吃。西天的如来佛祖菩萨这一边呢，也一样，也得自己想想办法。正好呢，这边有个金蝉子，他的肉能让人长生不老。那行了，就你吧。不管是金蝉子自己主动要求的，说吃我吧，为了救大家吃我吧，还是说有人给他做做思想工作。你看看，大伙儿也不易，把你吃了，你也不用怕。咱们这儿有那个投胎转世的技术，之后你还能投胎，还能活，怕什么呀？不管是什么原因吧，反正最后是金蝉子安安静静的、心甘情愿的给大家争着吃了。但是这么多如来，呃，这么多神仙菩萨，一个金蝉子怎么够吃呢？算一下，这么多人，就算每人只吃一小块肉，吃完了再剔剔牙，把牙缝里的再咽下去。也挺恶心的，是吧？呃，也得需要八九个金蝉子这么多，你算呢？有多少人？其实那个在《西游记》最后都有写着，你算至少得四五千人，这么多人。唐僧这么一听，八九个完了，一个还不够吃，你们多吃点主食对付对付不行啊啊！少吃点肉。菩萨罗汉们说不行，包饺子连馅都不够，您紧着吧。就这么一来，金蝉子用自己的身体帮佛界。度过了这场浩劫，这么一来呢，金蝉子死了八九回，到唐僧这一世，算是十世修行的好人。您还记不记得唐僧和孙悟空？呃，孙悟空到那个五庄观的时候，镇元大仙临走之前和他的两个徒儿说：“说金蝉子是他的老朋友，在五百年前玉兰盆会上，金蝉子曾给他献过茶。”五百年前。五百年前，咱们想想发生过什么事儿呢？五百年前，孙悟空在大闹天宫，偷吃了蟠桃，是吧？这是五百年前发生的。五百年前呢，镇元大仙又说，呃，金蝉子曾在玉兰盆会上给他献过茶，所以那个时候唐僧的前世或者说前几世的金蝉子还是活着的，这时间就对上了。五百年前这边毁了蟠桃。蟠桃盛会这边还活着呢，就在这五百年间发生了这么多事情。也就是，其实算一下，也就是在最后一百多年的时候吧。很多人到渡劫的最后期限的时候，金蝉子被西方给蒸了吃了，而且是吃完一次还投一次胎，投完胎长到十几岁，还元阳未泄的时候又被西方给吃掉了。吃完这几次，西方这群菩萨罗汉算是渡劫成功。您可以去查一查，在佛教经典里头啊，的确是有割肉喂鹰、以身饲虎的这些故事。正所谓“我不入地狱，谁入地狱呢？”所以，吃唐僧一小块肉就可以长生不老这件事作为如来的舅舅大鹏经，肯定是心知肚明的，甚至是亲眼目睹的，更甚至是他可能都吃过，而且他也知道必须是得，呃，得等到唐僧唐僧放松的时候。不害怕或者心甘情愿跟你吃的时候，这个才能生效。这次的脑洞呢开的是有点大，但是呢，也只有这样说才能把这些事儿说得通。你想想是不是？怎么才能呃把这事儿说得通呢？这么一说，我感觉是可以说得通了。其他的用各种方式，您很难把这事儿说通。我还是那句话，呃，我一说您一听有没有道理呢？您心里有数就行了。真正会读书的人呢，心领神会，心啊，心领神会就可以了。今天的嘴有点飘。再次声明啊，呃，节目中提到的这些菩萨、罗汉和佛教的事情，与现实中的佛教无关，说的仅仅是《西游记》的原著里面的一些情节和我们一些推理呀、啊、及猜想，请大家不要对号入座。从下一期节目开始呢，我想跟大家聊一聊比较重要的神仙。和妖怪，以及他们这些明争暗斗背后的阴谋诡计，比方说谁是最厉害的妖怪呀？呃，谁是最搞笑的妖怪呀？谁是那些看起来特别莫名其妙就这么来一趟的妖怪呀？比方说这些。得嘞，这期节目就和您聊到这儿。喜欢我节目的话呢，可以订阅一下；不喜欢的话呢，我也不张罗您。感谢许静清老师的音乐，咱们下期再见。